0: Hallo, hallo, hallole. Wir haben heute einen ganz, ganz großartigen Gast von der Telekom. Das hört sich jetzt gar nicht so an, aber es ist halt tatsächlich so.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai
0: Blasberg und Thomas Koch. Guten Tag. Norman Wagner. Schönen guten Tag, die Herren. Ist da noch ein Herr? Guten Tag, hier ist der Thomas. Ah, du bist dieser berühmte Dr. Koch. Ja, dieser ganz berühmte. Ja, 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 ja. wir sprechen ja öfter hier. Es ist saukalt in München. Wir haben einen Brückentag jetzt gerade wo wir das ausstrahlen, aber haben es ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Liebe Freunde, bevor wir gleich zu unserem Ehrengast kommen, einen Mil multimillionenschweren Spender, Sprayer, ein Media-Sprayer, muss man sagen. Ähm, erst eine kleine Geschichte, die ich eben schon vorerzählt habe, aber die ich jetzt noch mal für euch, liebe Hörer, neu erzähle. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Bei Twitter wurde festgestellt von einem Mann, der es wohl nicht gut meinte, mit Mark Forster, dass wohl alle Väter in Berlin ich nehme mal an, Prinz Berg, aussehen wie Mark Foster. Und dann wurde beschrieben, wie Mark Foster aussieht. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich gar nicht wusste, wie Mark Foster aussieht. Weil er so nicht aussieht, dass er so aussieht wie Mark Foster. Und dann habe ich was festgestellt, ein Phänomen, nämlich, dass alle Menschen, die berühmt sind und mit dem Nachnamen Foster heißen, sich nicht ähnlich sehen. Und jetzt seid ihr dran. So, Norman Wagner, was sagst du <lacht> zu dieser herrlichen Geschichte, zu diesem... Tollen Hofner. <lacht> ich war lange nicht mehr in Berlin. Insofern kann ich das
1: nicht überprüfen, äh, ob die wirklich alle so aussehen. Aber ähm, ich glaube, ähm, in Stuttgart sahen so aus und die sind wahrscheinlich jetzt alle in Berlin. Ach so. Und du kommst woher? Ich bin ähm, in Mainz aufgewachsen. Also ich bin. Oh, das ist eine schöne Stadt. Also ich bin den Rhein ein bisschen hochgezogen jetzt. Maensa, ja. Bist du auch Fußballfan? Ja, bin ich. Ähm, Mainz war aber damals, als sich so die Fankultur in mir, in mir aufgebildet hat, als kleinen Jungen ähm, eher dritte Liga. Und ähm, insofern war es dann, dann nicht der erste Verein. Natürlich, wenn jetzt Mainz gegen FC Bayern spielt, ähm, bin ich doch glatt für Mainz. Obwohl die Bayern das Telekom-Logo auf dem Trikot haben. Aber sonst eigentlich meistens für Bayern. Ein erste Affront, na endlich. Ja, ja. <lacht> Du, da, Damit wirst du immer konfrontiert, wenn du sagst, du bist Bayern-Fan. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo die die ganzen Fans haben. Also in meinem Umfeld jedenfalls nicht. Also im Firmenumfeld schon, aber im Privaten seltener.
0: Naja, Bayern-Fan Bayern ist so also die, die sichere Sache, ist ein, ein fulminanter Charakterverfall. So also verfault ist das eigentlich, Bayern-Fans, mhm. vor allem den Fan, als hätte es nicht eine Bedeutung dieses diesem Und äh, der, der schönste Fangesang vom FC Bayern München ist ähm, Bayern. Und dann kommt auf der Gegenseite die, die Bayern, war, ja. ja, damit die sich so erkennen, wo sie sind. Also das finde ich hochintelligent. Ich habe wirklich ähm, am Löwenstadion gewohnt, viele Jahre. Und das, sind, ähm, das ist wirklich milbenartig unintelligent. Aber die Bayern-Fans sind noch mal eine Stufe drunter.
1: Nein, nein, das ist, Welcher Fan bist das, noch das mal genau du, Thomas? Ähm, der Alpen, ja, das hat Regionalbezug. Das ist
0: Thomas? intelligent.
1: Dann
2: kennt Bei dir war das... Also nicht. Ob Milch oder Kakao, deutscher Meister wird der MSV. <lacht> <Nein>. <lacht> ist
0: er mal geworden, ist er ja mal geworden. So, wir eröffnen eine sehr, sehr ernste Sendung, sehr launig. Und äh, liebe Freunde, wir haben in der letzten Woche gefragt, ihr merkt übrigens, wir haben ständig Gäste hier, die drängen sich rein in unsere Sendung. Und die Frequenz von 14-tägig wird jetzt auf täglich quasi umgestellt. <lacht> jetzt ähm, haben wir äh, aufzulösen das Quiz, lieber Thomas, vom letzten Mal. Das Quiz vom letzten Mal? Ähm, da Denn das, ich Gute daran, das Gute daran, es, es wurde Folgendes ja. gefragt, ähm, vervollständige diesen Werbeslogan, denn das Gute daran und sag uns, wer damit geworben hat. Und das hat gewonnen, weil er als erster richtig geantwortet hat. Ein Michael Teichmann aus Rostock. Und der hat sich herzlich bedankt für eine Flasche Wein, die er noch gar nicht bekommen hat. Er hat, er hat direkt äh, geantwortet und hat unter Tränen gestanden, dass er noch nie was gewonnen hat. Oh, ja. die Nummer wieder.
2: Es ist jetzt schön, geht eine ist Flasche eine Flasche
0: 86er Petrus, geht nach Rostock. Jawohl, mein, mein Weinkeller ist
2: langsam leer. Ich muss da, ich
0: muss ja, dann langsam füll ihn mal leer. wieder auf, du kriegst genug Honorar.
1: Ja, und was, was war es jetzt, welche Marke? Das Gute daran ist das
0: Gute darin? Da, da du in der Werbung arbeitest, ja, ja, weißt hab, du das. Ich habe
1: die letzte Folge gehört und habe ehrlich gesagt... Ähm, nicht gegoogelt und bin in der Sendung noch nicht draufgekommen. Und seitdem ist es mir auch noch nicht eingefallen, was ähm, da kann eine ganze Menge Antworten kommen. Es war irgendein Lebensmittel wahrscheinlich. Ähm, aber ich weiß nicht mehr welches. Es ist Erasco.
2: Ah, nicht super, genau.
1: Aber guck mal, ich meine, die die Aber die werben doch ewig nicht mehr. Das ist ja doch das ganze Thema mit diesen großen Marken, ja, die diese ganze Frequenz mehr. Ja, du, du arbeitest, hast nur noch deine Depotwirkung von früher. Ja, mhm. Und äh, weg ist das. Ich glaube, die werben einmal in der Woche im Herbst,
2: wenn es kälter wird. Ja,
1: wahrscheinlich. Nicht. Ja, da haben sie im Performance-Marketing festgestellt, dass die äh, Klickraten höher sind.
2: Und was gehört von Markendepot? Ja. Ja, dass man das ganz leicht mit ein paar Total tausend easy. Euro... Super ja. schnell wieder
0: aktiviert. Genau, ja. Dann reden wir doch mal über dich, Norm. Ja. Du bist äh, der Herr über Multimillionen der Deutschen Telekom. Du verteilst das Geld unter uns Bedürftigen. Woran kann das liegen, dass wir hier wöchentlich mit unterwöchentlich Werbesprüche abfragen und die Einzigen, die wir kennen, aus den 90er Jahren sind? Ich glaube, eben was wir eben gesagt haben, ja,
1: wer wirbt überhaupt noch und wer wirbt überhaupt mal langfristig? Also was man sieht, wenn man so in den 90er Jahren Kampagnen angesehen hat, viele Spots, die liefen dann zwei, drei Jahre, bis du irgendwann mal gemerkt hast, okay, die Wirkung lässt ein bisschen nach ja? und heutzutage, ja, das geht ja bis hin zur Personalisierung der Werbung, Ja, das der große heilige Gral, wir machen Massenkommunikation eins zu eins, ist ja eine schöne Theorie, wenn die Daten aber nicht passen, hast du halt eine totale Inkonsistenz, weil mal denkt der Algorithmen, du bist 20 und interessierst dich für Hunde, mal denkt er, du bist 40 und hast zwei Hunde und mal hast du Katzen oder sonst irgendwas und jedes Mal kriegst du eine andere Werbung ausgespielt und damit hast du überhaupt keine Konsistenz mehr, weil diese Grundidee von ähm, personalisierter Werbung funktioniert, nur wenn es funktioniert, dass du nämlich den immer wieder erkennst. Und ansonsten, das äh, zweite Problem ist, du hast keine Reichweiten mehr. Also früher hast du auch Kampagnen gemacht und die liefen und du hast immer wieder den, die, das gro deiner Zielgruppe erreicht. Und das ist kaum mehr richtig steuerbar. Das sind so Warum die nicht? zwei Dinger, die ich jetzt mal spontan sage. Also viel zu kurz Themen gespielt, dass sie <lacht> nicht mehr im Kopf sich verankern und zu wenig Reichweite und zu inkonsistent. Dabei wären Reichweitenmedien eigentlich vorhanden.
2: Wenn allerdings große Teile des Budgets in, in, in 1 zu 1 Kommunikation fließt, fehlt das Geld für die reichweitenstarken Medien.
1: Naja, also es ist aber auch ähm, mehr zu beweisen, wie reichweitenstark die Sender noch sind. Ja? Also natürlich hast du out of home, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist, ist das das letzte große Reichweitenmedium. Und dann nimmst du tv ähm, wir haben das letztens auch mal ausgerechnet, vor ein paar hast du vor fünf Jahren 600 GRPs gehabt, hast du 75% Reichweite und jetzt hast du bei, 60 GRP, äh, bei 600 GRP nur noch 68, 65%. Du hast also einen riesen Verfall der Reichweite, deine Kontakte hast du noch, die Kosten sind eher auf GRPs, sprich Reichweite wird immer teurer in dem Medium.
0: Und damit immer schwieriger ähm, aufrechtzuerhalten. Da ist jetzt Kai gefragt, würde ich sagen. Naja, das Cost per GRP ist ja keine Erfindung der Medien. Ja, das war. haben ja die, die Werbekunden und so reingerotzt. Das wollten wir eigentlich gar naja, nicht also so haben. Lass und uns mal eigentlich
1: rotzen. Ähm, Cost per Netreach, also Cost per Reichweiten, Punkt. Das ist, glaube ich, eine ein bisschen blödere Werbung, äh, Währung dann an der Stelle.
0: Wäre aber die ehrlichere. Ähm, das habe ich übrigens schon vorgeschlagen ähm, äh, im Rahmen einer solchen äh, äh, Börsen rangehen, dass man wirklich äh, zockt, dass man wirklich jeden Tag die Reichweite verzockt, dass man wirklich, weil das ist ja bei aus mich dann eines Mediums, wenn ich besonders tolle Ratings habe, kriege ich genauso viel, wie wenn, wenn ich äh, normale habe, auf die ich gepriced habe, wenn ich aber schlechter habe, kriegt der Kunde immer ausgeglichen. Also das ist so ein, so ein, so ein Spiel, das äh, die Leute nicht mehr in die Verantwortung nimmt. Wir sind letztlich, sind wir genau an so einem Punkt ja angekommen, dass diese Verantwortung, wie so ein Tischtennisball immer übers Netz geschlagen wird. Hier nimm du, ich kann es nicht. Und ich glaube schon, dass wenn man ein Medium ist, dann muss man sehr viel Verantwortung übernehmen, aber der Gegenüber muss auch sehr viel Verantwortung übernehmen. Und das geht so ein bisschen verloren. Das,
2: das was du da gerade beschreibst, das hat es sehr lange in England gegeben. So ein Biddingverfahren. Das heißt, du hast einen, einen, einen Spot im Werbeblock gekauft, auf irgendeinem der englischen Sender, und auf einmal war der wieder weg, weil ein Wettbewerber mehr Geld für den gleichen Platz geboten hat. Das hat die Preise ziemlich ordentlich nach oben getrieben. Für attraktive ja, ja. Sünderplätze. <lacht>
0: Deswegen schlage ich es ja vor. <lacht> ja, die, also die, die Reichweite ist natürlich teurer geworden, weil ähm, wir ein Oligopol haben. In, äh, in Deutschland wird ja, ja, ich will nicht sagen, sich abgesprochen, aber die Unternehmen sind schon ein bisschen in der Schwierigkeit, dass sie zwar eine riesige Menge haben, aber äh, eigentlich keine Auswahl. Und das kann auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ähm, in den letzten 10 bis 15 Jahren die Einkaufspolitik äh, eine falsche war, wie Media eingekauft wurde.
1: Möchte ich dir gar nicht pauschal widersprechen an der Stelle. Ähm, äh, wobei ich ähm, das Oligopol nicht ganz so dramatisch sehe ehrlich gesagt also ich meine wir haben ja eher ich habe von dramatisch nicht gesprochen im, im Medienmarkt also wir haben viel mehr Sender können da weiter streuen ähm, aber die Gesamtreichweite eines Mediums ist einfach schwieriger zu, zu erreichen ja, also wenn ich das jetzt mal ganz einfach mache als wir noch vier fünf Sender hatten äh, dann habe ich die belegt und habe meine Reichweite gehabt das ist äh, hochgradig komplizierter geworden mittlerweile über die kleinen Sender auszuspielen ähm, Im Fernsehen habe ich halt noch den Vorteil, dass ich ein sehr gut funktionierendes Panel habe, mit dem ich das steuern kann ähm, und das habe ich halt digital gar nicht mehr. Also digital Reichweite aufzubauen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, wenn ich eine Marke kommunizieren will, wenn ich eben wieder mal Depotwirkungen haben will, wenn ich ähm, erleben, was verbindet, in den Köpfen verankern will oder irgendwas Neues machen wollte, werde ich Digitalkanäle brauchen und da bin ich hoffnungslos aufgeschmissen, weil der ganze Markt das vergessen hat, dass Reichweite wichtig ist. Äh, Kai, wir haben nur gar nicht erzählt, dass, dass, dass Norman
2: früher in Mediaagenturen gearbeitet hat. Das heißt, er bei Mindshare und
1: bei Mediacom, oder? Mindshare und Mediacom, genau. Genau. Und, und ganz früher in ähm, Anfang der 90er noch bei Media West. Das kennt der Thomas wahrscheinlich noch. Media West, ja, ja. 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 <lacht> unter, unter dem lieben Uli Bellino, der damals noch CEO war. Ja, das und war mein äh, Kollege bei RTL. Ja, der ähm, damals, ähm, so dieses 1449, ich glaube, der war da nicht unbeteiligt dran, der liebe Uli. Aber ein wundervoller Mensch, oder? Absolut. Also, <lacht> also ich meine, den als ersten Chef zu haben, besser ja. kannst du ja nicht in den Markt starten, oder?
2: Hm. Aber das, was die Mediaagenturen heute sagen, ist ja, ähm, die, die Reichweite der klassischen Sender sinkt, also muss ich um digitale Medien äh, erweitern und damit steigt die Reichweite dann wieder an. Ähm, mir ist noch kein Weg
1: aufgefallen, wie man diese beiden Reichweiten miteinander verknüpft. Ach, die Frage ist ja, musst du die überhaupt zu, äh, verknüpfen miteinander? Okay, ich, ich, ja, fangen, wir, fangen wir mal damit an. Also ich meine, Thomas, wie oft hast du ähm, Cross-Media-Reichweite, TV und Kino ausgewiesen? Wahrscheinlich relativ selten, weil Kino in sich auch alleine stehen konnte. Äh, obwohl beides deutlich ähnlicher ist, als es, ich sag mal, Fernsehen und YouTube ist. Also diese Jagd nach Cross-Media-Reichweite ist mal die Frage, wie weit, willst, wie weit musst du die eigentlich treiben? Also ich glaube, das ist eine, ein Ruf aus der Verzweiflung hinaus. Aber die Frage ist, ob es die richtige Lösung ist. Außerdem, äh, wer mit Zahlen
2: umgehen kann, der kann auch Reichweiten schätzen.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich bin kein Freund
2: von Schätzen, ehrlich gesagt. Nicht, ach, ich kann wunderbar schätzen. Das, das, das bringe ich dir mal bei. <lacht> Ja.
0: Wir haben ja hier ein Publikum äh, bei unseren Hörern, die schon manches an Überforderungen gewohnt sind durch <lacht> unsere Fachtermini. Ähm, jetzt muss ich auch noch mal etwas wiederholen, was du eben gesagt hast, nämlich, dass mit Digitalreichweite gar nicht aufzubauen ist. Hm. Und ähm, bei mir einfach im Geist stellt sich dann die Frage, es sind ja hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, ähm, versunken in diesen Kanälen. Ähm, wieso werben denn dann so viele digital? Naja, weil vielleicht Reichweite nicht das
1: KPI ist, auf das du da optimierst. Also ich meine, ähm, du kannst alleine eine Performance, also du, du kommst ja aus einer Evolution raus, wo du plötzlich kam digital und sagt, alles ist messbar. Ich sag mal, es gab so eine Welt, so eine Zeit, ja, wenn du dich dann als Marketingverantwortlicher nicht im Silicon Valley bewegt hast, ja, warst du ein bisschen zurückgeblieben. Ja, Dann hast du den Ruf der Zeit verpasst. Ich, ich denke, wenn du heutzutage noch dauernd im Silicon Valley bist, dann bist du auch ein bisschen den Ruf der Zeit verpasst, dass du dir das immer noch dauernd angucken musst und versuchst damit, dich zu machen. Weil diese Evolution aus, digital alles ist messbar, alles ist Performance etc., da kannst du natürlich viel mit reingehen. Ja, Und daher ist da auch viel Geld. Aber mittlerweile sind wir einfach dahingehend weiter, dass digital einfach auch eine andere Rolle übernehmen muss. Und diese Rolle, da kommt dann halt solche Sachen wie Reichweite, steuerbare Kontaktfrequenzen. Also ich sag mal, wenn du auf einem großen internationalen Videoportal, ja, das bei dir sehr beliebt ist, Kai. Wenn du da eine Kampagne machst und sagst, du willst Reichweitenoptimierung, dann kriegst du, dann optimiert der Algorithmus dir auf einen Kontakt und guckt, dass möglichst viele Leute einen Kontakt haben. Ich guck mal mein Gegenüber an, den, den Thomas. Und sag, wie gut funktionieren Kampagnen im TV mit ein Kontaktklasse 1? Wie viel Wirkung erzielst du? Naja, wir brauchen drei bis sechs. Ne? So. <lacht> so und jetzt such mal den Stellschraube bei ähm, im im Kampagnenmanager von YouTube auf drei bis sechs. Den gibt es nicht. So, und, ähm, und da siehst du so ein Grundproblem, was wir im ganzen digitalen Ökosystem haben, dass diese ganzen Thema Werbewirkung, wie wirkt etwas, äh, wie wirken auch psychologisch Kampagnen, also, dass, dass das ist ein Know-how, was dort nicht vorhanden ist. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, diese dieses digitale Ökosystem dahin zu bringen, dass es uns für uns auch arbeitet in der Richtung. Und da ist noch ein Riesenweg von uns. Also ich glaube, wir brauchen digital. Und ich glaube, da werden auch noch mehr Geld hinfließen. Aber erst, wenn sie das können. Und momentan ist es ein kaputtes Ökosystem. Jedenfalls
0: für Marken. Ich habe ich hab eine sehr, Warum, sehr schöne äh, Analogie, die mir gerade einfällt. Nämlich diesen Podcast. Thomas, du mobbst mich. Du mobbst mich. Ja. Ich, dich. ich bin letztens letztens von meinem besten Freund angesprochen worden. bin so gedemütigt worden, weil er gesagt hat, ja, eure Sendung hat sich deutlich geändert. Der Thomas redet viel mehr als du. Und es hat der Sendung gut getan. So, aber jetzt ist es zu viel. Jetzt ist es zu viel. Ja, du mobbst mich. Ich bin auch ein Mensch. Ich will auch mal Gehör finden. Ich habe noch eine Frage Und zu stellen. Kai, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte Thomas. Bitte. Ich will auch mal was sagen ja. in meiner Sendung. Ich bin einer von diesen zwei Herren. Ähm, der Verband, in dem du auch, glaube ich, drin bist, ne, der Werbung 300 Unternehmen, betreibt seit vielen, vielen Jahren die Integration von Google, also YouTube, in die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung. Warum Warum passiert das, wenn das so ist, wie du das gesagt hast? Naja, weil es, ich sag, ich sag mal so, ähm,
1: aus aus dem Ruf der Verzweiflung. Also ich glaube wirklich, die Situation dahingehend zu sagen, ähm, im TV verliere ich die Reichweite, ich muss das mit ausgleichen, ich muss das messen, ich möchte das messen, wie ich das immer gemacht habe, ja, also muss ich das da drin haben. Ähm, und dann habe ich die Situation, dass ich momentan Äpfel mit Birnen vergleiche und jetzt der Birne erzählen muss, dass ihn bitte so ein Apfel zu sein hat. Das ist relativ schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt da auch andere Ansätze momentan, aber ähm, in, in der WFA bin ich da auch in Diskussionen mit drin. Aber irgendwie... Ähm, bin ich nicht so sicher, wo wir da hinkommen werden, ehrlich gesagt. Oder das ist die World
0: Federation of Advertisers, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und das ist ein, wie ich das sehe, ich bin jetzt mal wieder wie immer Kai Blasberg, ein Generalangriff der Amerikaner auf die Welt, auf die Weltherrschaft.
1: Wenn wir nicht aufpassen, kann es genau dazu werden. Und das sollten wir tun, nicht versuchen zu verhindern, ja.
0: Wir sollten äh, daran denken, dass das der Untergang von Kultur ist, weil wir nämlich nicht nur Werbung messen, sondern auch das, was wir Programmgestalter machen, dass wir Freiheit brauchen, um äh, Kultur veranstalten zu können und dass ich wie letzte Woche auch mal eine Fassbändernacht machen kann oder auch einen Abend. <lacht> Andere machen Nächte, ich mache sie in der Primetime. Ähm, und äh, wenn das jetzt nur noch nach Einkontaktverteilung äh, angeht, dann einfach Algorithmen auch das Programm gestalten und liebe Leute, das da draußen, das wollt ihr nicht haben, so eine Welt wollt ihr nicht haben und wir sind getrieben von faschistischen Systemen, die die Welt beherrschen wollen und wir Europäer, insbesondere wir Deutschen, können das verhindern und ich sehe nicht genügend Bemühungen, das verhindern zu wollen. Ich meine, wenn du da jetzt widersprichst heutzutage und sagst, ich
1: finde das Problem liegt woanders und so schlimm, so böse sind die vielleicht gar nicht. Dann bist du ja schon gleich in der, in der Ecke, du warst so auf dem Silicon Valley. Also, ich war da in den letzten zehn Jahren einmal. Also ich bin nicht gebrainwashed. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Frage, ob man Böses unterstellen will. Also, Facebook hat beispielsweise intern eine Studie, habe ich letztens gelesen. Ob so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann es mir vorstellen, weil es klingt nachvollziehbar, dass die Algorithmen halt immer mehr die polarisierenden Themen nach oben machen. Also die Bundesregierung, wir haben eine gute Regierung, kriegt halt einfach viel weniger Reaktionen als Merkel muss weg. Und dadurch verschiebst du natürlich das Weltbild. Aber die Frage ist ja, ist das Absicht oder ist das Dummheit ja, oder Ignoranz, was was Effekte betrifft, die die passieren, wenn du den Algorithmen alles überlässt. Und ich glaube eher, es ist Letzteres. Ich bin nicht sicher, ob es Ab Absicht ist. Also ich sehe das gut. Es hin, ist natürlich,
0: es ist natürlich ähm, Absicht, weil sie gleichgültig zur Kenntnis nehmen, dass das auf ihren Straßen, wie sie sich selber ja sehen, passiert und die Inhalte eben in der Verantwortung des Individuums liegen. Während die klassischen Medien, die äh, auf Ausgleich bedacht sind und gesellschaftlichen Zusammenhalt halt ähm, überwacht werden, wie die Täter, die auf der anderen Seite sitzen und überhaupt nicht überwacht werden. Also die deutsche Medienlandschaft, insbesondere die deutsche, ähm, ist so vollständig absurd, falsch geordnet, dass das jetzt langsam mal geändert werden müsste. Aber leider sitzen die Frösche in dem Teich und die wollen nicht, dass das Wasser abgelassen wird. Wir haben alles geändert, definitiv alles geändert in der deutschen Medienlandschaft. Aber wir haben 16 Landesmedienanstalten oder mhm. 14. Die haben alle nichts mehr zu tun, die tun nichts mehr und existieren einfach weiter und sind so fett ausgestattet wie nie zuvor. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich. Und äh, seit zehn Jahren wird gegen YouTube überhaupt nichts unternommen. Wenn man sich mal die öffentlich-rechtlichen Stationen anguckt, die schütten das von unserem ähm, Gebührengeld, von unseren Abgaben ähm, hergestellte Programm kostenlos diesen Faschisten vor die Füße. Dass die Reichweite aufbauen. Aus dem opportunistischen Gedanken, ja, ich muss da ja sein, weil da ja unsere jungen Zielgruppen sind. Weil sie diesen Riesenkomplex haben, sie müssten mit ihrem Kack junge Leute erreichen. Tun sie natürlich auch nicht. Und ähm, das ist so schräg alles und so schief alles. Und ich führe so viele Gespräche dazu, wo ich immer als Antwort kriege, ja, du hast ja recht, aber... Was will man denn machen? Man kann das ja nicht ändern. Und wenn wir es nicht ändern können, ich gucke mich dann immer um, hinter mich, und also sag, hinter mir steht keiner, der es ändert. Das müssen wir selber machen. Also, also, sagen wir mal so, nehmen wir die
1: Studio-Funk-Contents, ähm, die auf, auf, auf YouTube beispielsweise sind. Das ist schon ähm, für junge Leute und sehr gut gemacht. Und die sind auch sehr reichweitenstark dort. Kann ich leider nicht davor werben. Aber es sind habe ich, hab ich rechtlichen Also, es ist ja auch, es gibt ja auch unterschiedliche Strategien bei den großen privaten äh, TV-Sendern. Die einen stellen ja Content komplett drauf und die anderen nicht. Ne? Ja, ähm, und die anderen haben recht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was passiert. Und ich, ich blase da gerne ins gleiche Horn wie du. Ähm, wir haben letztens, wir haben momentan bei der Telekom eine Kampagne, wo wir gegen äh, Verrohung der Sprache, gegen Hass im Netz, das haben wir letztens ausgestaltet, äh, ausgespielt im Zuge von Germany's Next Top Model weil es da einen Fall gab von Hass und die haben eine eigene Kampagne, da haben wir unseren Spot dazu geschaltet. Dann war ein paar Tage später Joko und Glas mit diesem grandiosen Video Männerwelten. Ja, also ich meine, mhm. ich schätze mal, das haben viele von uns gesehen, weil wir uns in der gleichen Filterbubble bewegen. Und dieser Content war auf auf den YouTube, Facebook, Insta und da extrem großen. Ich habe ich hab angerufen und habe gesagt, komm, Leute, ähm, lass unseren Spot genau davor platzieren. Das ging nicht. YouTube hat es gesperrt, weil da waren die Begriffe Hass. Ja? Unser Spot selber hatte so Sachen wie, ähm, der ist relativ hart. Also sowas wie, früher wärst du vergast worden. Das sind Sätze, die da drin vorkommen. Mhm. Ne? Und ich meine, es ist immer mhm. ein Spot der Telekom. Ne? Mhm. Und YouTube hat die Monetarisierung dieses Videos und mit unserem Video untersagt. Das heißt, der Sender hat ein Content auf die Plattform gestellt und YouTube hat ihm verboten, damit Geld zu verdienen. Das finde ich schon sehr bedenklich, dass sowas dann einfach auch passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir es halt auf den eigenen Plattformen. Die haben ja auch, da war der Content aber nicht. Und das ist so eine Geschichte, wo ich echt sage, da muss man vielleicht mal seine Strategie überdenken, ob das sinnvoll ist. Man könnte ja Männerwelt dann anteasern und dann zu einer Plattform wie
0: Join oder licks verweisen.
1: Aber das passiert nicht. Also das ist ein strategisches Thema. Ja, dafür musst du aber Thema,
0: gebildet sein. Ja, genau. Und Strategie hat was mit Bildung und Intelligenz zu tun. Und die ist in den Konzernen nicht vorhanden. Das sage ich dir.
2: Ja, ja, aber das, was die Telekom hier macht, das ist ja erstmal sehr intelligent. Ja. Sie braucht natürlich auf den Plattformen auch die Möglichkeiten, das auszuspielen. Und ähm, das ist ja ein Content, den wir uns wünschen. Ja, wir, wir, wir... Wir, wir sehen uns ja nach, nach hochwertigem Content, auch in der Werbung. Ja. Mhm. Die Werbung ist ja verhasst wie, wie sonst wie, äh, nie zuvor. Und äh, ich finde das mit, äh, wir haben eben über Algorithmen gesprochen, der, dieser äh, niederländische Historiker Rutger Bregmann, der im Augenblick sehr gehypt ist, äh, der hat sich ja zum Thema Algorithmen geäußert und sagt, ähm, die spülen halt das hoch, was die Menschen aufregt. Weil das erzeugt Aufmerksamkeit. Genau. Ähm, und deshalb haben wir auf all diesen Kanälen Aufreger. Überall, den ganzen Tag lang. Ja? Und er sagt, das verändert den Menschen. Ähm, weil er, er sagt, die Menschen sind eigentlich von Grund auf gut. Das ist seine, seine, seine Grundthese. Was meine.
1: wir in der Corona-Krise aber auch gesehen haben, meiner Meinung nach. Ist für, ist ihn,
2: ist für ihn eines der besten Beispiele. Ja? Ja. Weil er sagt, gerade in dieser Krise hat sich gezeigt, wie toll sich die Menschen verhalten mhm. haben und hilfsbereit und, und, und. So ist der Mensch wirklich. So, wenn wenn die, die Plattformen, die äh, Silicon Valley Plattformen, jetzt hergehen und versuchen, den Menschen zu verändern durch ihre Algorithmen, das kann ja nicht in deren Interesse sein.
1: Also A, glaube ich nicht, dass das die Zielsetzung ist, mhm. sondern die Zielsetzung ist, möglichst viel Klicks, ähm, wie möglichst viel man, und B, sind es ja nicht nur die Silicon Valley Unternehmen. Es gibt ja auch große deutsche Printtitel, ja, die mit der gleichen Mechanik polarisieren und äh, sehr lauten Headlines versuchen mehr Zeitungen zu verkaufen. Also das, das ist ja kein singuläres Problem. Das ist ja ein Problem der, der Medien selber. Die, Kai,
2: äh, Kai, er hat Bild gesagt.
0: <lacht> ja, ja, bildzeitung Ja, du, ähm, ehrlich, das Problem bei den Medien ist, dass du die Medien benutzen musst, um die Medien daran zu erinnern, was ihre Aufgabe ist. Und die Medien, ich mir fällt ja komischerweise immer mein Fastnamensvetter Frank Blasberg ein, verwahren sich gegen jedwede Kritik an den Medien selbst. Und äh, die Medien tragen im Wesentlichen dazu bei, dass wir so einen Chor haben, wo jeder... Was sagt und weil der andere auch was sagt, muss er lauter werden und dann muss der andere auch lauter werden, anstatt dass hintereinander geschaltet wird und jeder mal die Fresse hält und einer was sagt, dann haben nämlich alle was gehört, was er gesagt hat und dann das nächste kommt und das passiert so überhaupt gar nicht mehr, weil eigentlich nur noch einen riesigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit gibt und Aufmerksamkeit um jeden Preis und egal womit. Und das ist fürchterlich. Naja,
1: aber guck mal, was ist momentan eins der erfolgreichsten Medien im Zuge von wie viel Abos, Digital Abos etc. werden verkauft, die New York Times. Und die hat einen ganz anderen Stil. Also das ist ähm, ja. das ist einfach nur... Die haben
0: aber auch 320 Millionen äh, potenzielle Leser, plus die gesamte Welt. Und äh, wir haben, wir sind etwas äh, geschützt durch die Sprache, sage ich ja. Gut, aber aber ist natürlich auch gebunden an die Sprache. Und die FAZ hat Gleiches nicht. Ja. Allerdings ist die auch nicht mit der New York Times vergleichbar mittlerweile. Ne? Das muss genau, man sagen. Genau, auch Also, ich ein, sag mal, die, die journalistische Qualität. Du kannst geworden. mit
1: journalistischer Qualität, glaube ich, sehr wohl noch, ein, äh, noch äh, einen Blumentopf gewinnen.
0: Und vielleicht Zeit, auch Zeit ist ein gutes Beispiel. Die Zeit ist ein sehr gutes ja. Beispiel dafür, wo, aber, wo du aber auch siehst, dass einigermaßen ideologiebefreite, gute Menschen, ja, sagen wir es vielleicht sogar gut Menschen arbeiten, die wirklich noch was vorhaben. Und wenn ich mir FAZ angucke und die gesamte Springer, Mischpoke sage ich, ja, dann verstehen sie mich auch besser. Ähm, da muss du schon sagen, die haben sich von ihren Wurzeln komplett verabschiedet. Und Journalismus spielt eine nachgeordnete Rolle zum Kampagnenismus. Hat ja letztens unser Freund Thomas Koch gesagt.
1: Naja, Du hast halt auch die Situation, guck mal, Chefredakteure. ja, Die neuen jungen Chefredakteure, die da sind, die sind da hingekommen, weil sie ihren Verlegern erzählt haben, pass mal auf, ich habe online verstanden. Äh, wir können unsere digitalen Daten verwenden um ähm, zu gucken, was interessiert die Leute und machen unser Blatt dann so, wie wir es aus dem Internet gelernt haben. Dass aber eine physische Zeitung eine andere Mechanik hat als eine Webseite. Und dass Klicks was anderes sind wie Interesse an einem Artikel in einer Papierform, das müsste vielleicht noch mal dem einen oder anderen erklärt werden, äh, weil es ist einfach ein anderes Medium.
2: Im Grunde genommen brauchen wir das gar nicht zu erklären, weil die Auflage der Bildzeitung sinkt mit einer solchen Geschwindigkeit, dass sie bald weg ist. Die Auflage der Zeit, die wir eben erwähnt haben, steigt. Und
1: das in Zeiten, wo Zeitungen angeblich sterben. Ja, aber die MA-Zahlen für die Bild gehen nicht so stark runter. Und danach werden ja die Preise gemacht.
2: Ja, 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 die, <lacht> die MA, ja. Komm, ich jetzt ja, ja, eine Steilvorlage, ja, ja. Thomas. <lacht> Wir die, die, das die, die ist die, Afri Afri die Arbeitsgemeinschaft. <lacht> Verlieren wir Leute, hier.
0: ihr seid nicht, ihr macht das nicht für euch selbst hier. Wir haben Hörer. Die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse meint ihr, ne? Ja. Die halbjährlich, ja.
1: halbjährlich eine Menge Interviews macht und so. Und so die Basis für die Reichweite oder für die Leserschaften im Print, aber auch im Radio ähm, äh, darstellt. Und ähm, ja, ich glaube noch andere Gattungen, oder? Das sind du siehst, andere, ich arbeite ja, dann, da nicht wirklich viel mit. Das, das
2: Problem ich, okay. mit, der, mit der ACMA, mit der ACMA-Reichweite für Printmedien ist doch tatsächlich, dass wenn heute nach Bild gefragt wird und ich habe ein paar Tage lang bei Twitter äh, rumgestöbert und habe 8000 Mal irgendwas über die Bildzeitung gelesen, äh, dass ich dann sage, ja, ich lese Bildzeitung ne?
1: Genau, also die Bild hat eine verkaufte Auflage, ich habe es mir letztens mal angeguckt, von 1,5 Millionen ungefähr mhm. und eine Reichweite Leser laut MA von über 8 Millionen. Das heißt, jede verkaufte Bild lesen so sechs bis sieben Leute.
0: Ja, und das ist eine Boulevardzeitung, die ihr am Kiosk kaufst normalerweise dann zerknüttelt oder irgendwo liegen lässt, weil sie keinen Wert hat, sowohl inhaltlich als auch preislich. die schon. lesen dann sechs, sechs Penner hinterher eben die auf und lesen sie nach. Das ist auch eine sehr nachgefragte Zielgruppe. Macht man denn Werbung in der Bildzeitung eigentlich? Herr ähm, Wagner, mm. macht ihr Werbung in der Bildzeitung, in dem Blatt? Äh, ab und zu, ja. Und aus
1: welchen Erwägungen dann? Mm, vor allem, wenn du irgendwelche wirklich Abverkaufskommunikation machst, ähm, dann äh, kannst du da noch einen Effekt feststellen, wenn da geworben wird. Weil es ist ja. ja jetzt nicht so, dass die Alternative, die Regionalzeitung, ähm, irgendwie damit glänzen würden, ähm, ganz andere Modernität aufzuweisen ähm, und eine andere
0: Preisstruktur. Kurzum, du wolltest uns durch die Blume sagen, Print ist zu teuer. Ich bin
1: Mediaverantwortlicher von einem Unternehmen, das sagen wir immer. Das ist, äh, da können wir gar nicht anders. Sonst
0: kriegen wir auch den Job Aber wenn man immer dasselbe sagt zu unterschiedlichen ähm, Thematiken, dann ist ja die Inflation dieses ist zu teuer auch relativ hoch, ne?
1: Ja, ja, also man muss es schon belegen können. Aber ich wette, das dauert jetzt noch, ach,
2: ich sag mal zwölf Monate, bis die Tele Telekom verkündet, dass sie nicht mehr in der Bildzeitung
1: wirbt. <lacht> ach, ich, ich glaube, du darfst als Marke eins nicht machen. Ähm irgendwie Journalismus und Entscheidungen, ähm, wo wirbst du denn nicht irgendwie mit journalistischem Anspruch oder sowas verbinden. Also wir, wir würden nie im Leben, weil, eine, Telekom, weil eine, eine Zeitschrift oder ein Medium schlecht über die Telekom redet, dann sagen, ähm, jetzt werben wir bei euch nicht mehr. Das ist absolutes No-Go. Mhm. Ja. Und ähm, das ist eine ganz schwierige Geschichte zu sagen, ähm, mir gefällt das Umfeld nicht Ja. oder ich mag den Stil nicht. Ja. Ich weiß, auf Breitbart würden wir nie werben. Ja, also, mhm. ähm, was, für einen, was für einen Maß nimmst du denn, ja. um zu sagen, okay, Breitbart nicht, Bild schon. Naja, manche Headlines könnten vielleicht, also würdest du fragen, ist das eine Bild-Headline oder eine Breitbart-Headline? Kann das manchmal austauschbar sein? Ich weiß nicht, wie hoch die Trefferquote wäre. Aber umgekehrt, ähm, auch die Bild hat ja eine Bandbreite, die, die Rechten sagen, die Bild ist ein Soziplatt. Also du hast diese komplette Bandbreite da drin. Ja? Und ähm, nach was für einem Kriterium willst du das sagen? Und ich finde, das sollte, das einzige Kriterium, was geht, ist, ähm, passt es zu meiner Marke? Weil das ist ja immer eine ja. der Stärke von Printmedien gewesen, dass du einen Transfer hast. Da von dem Image, von dem, von dem Werbemedium ähm, zu deiner Marke. So, und wenn wir als Image, als, als Slogan haben, erleben, was verbindet, dann kannst du überlegen, welches Medium passt dann zu dir.
2: Der, der Riso hat doch gerade ähm, in, in seinem Video äh, auch die Yellow Press gebasht, mhm. ja, also die wöchentliche Frauenpresse, weil die, die lügen wie gedruckt. Ne? Ähm, interessanterweise, ich hinterfrage das ja dann auch für mich, ich habe gar kein Problem mit diesen Blättern, weil mir klar ist, dass die Frauen, die diese Zeitschriften kaufen, ältere Frauen überwiegend, ähm, denen geht es gar nicht um den Wahrheitsgehalt, das ist pure Unterhaltung für sie. Oh, das ist aber ein gefährlicher, gefährlicher <lacht> Blickwinkel,
1: äh, lieber Thomas, weil ich glaube, ähm, damit unterstellst du, dass jeder weiß, dass es nicht wahr was da drin steht. Und da wäre ich, wär ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und wenn du äh, wenn du Kriterien ansiehst, dass äh, Presse wahrhaft vom Umfeld sein darfst, du als Marketer auch nicht reingehen, weil da wird gelogen. Damit möchte ich mit meiner Marke nicht verbunden werden, weil da machst du dich als Marke auch unglaubwürdig. Also Das wollte ich ja provozieren jetzt. Ja, also ähm, das, das ist schon, äh, schon schwierig, aber es hat immer diese Fragestellung des Brandfit, also des Markenfits, wie gut passt ein Medium zu meiner Marke. Ich bleibe bei, bei, bei meiner
2: Prognose. Zwölf <lacht> Monate. <lacht>
0: Nein, äh, was Thomas da eben sagte, war ja eine Provokation. Ähm, wir dürfen, oder wir wir alle Medienmacher dürfen nicht daran teilnehmen, die ethischen, äh, nicht die moralischen, sondern die ethischen Grundsätze zu verschieben mhm. und zum Kippen zu bringen. Und wir sind äh, hier schon äh, viel weiter, als wir alle wussten. Und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich mich geschämt habe dafür, dass ich bereits akzeptiert habe, dass ganze Regalmeter in der deutschen Presselandschaft Dreck sind. Die die mit Dreck an den Markt gehen, die ihren Kunden Lügen und Dreck verkaufen und darauf spekulieren, dass die so doof sind, dass sie das alles raffen. Aber dadurch entstehen natürlich ähm, ganze Felder von, von von frustrierten Menschen, wenn die nämlich mal rauskriegen, dass sie verarscht worden sind, dass das alles gar nicht stimmt. Mal abgesehen davon, dass die dargestellten Personen ja auch noch Rechte haben, die ja auch mit Füßen getreten werden. Und das alles nur, um dann doch am Ende Milliardär geworden zu sein. Ich finde das schamlos und das sollte man auch so benennen. Denn man kann ja reich werden mit anderen Leuten, aber diese Schamlosigkeit und diese Gier, die dahinter steht und diese Verhöhnung des Publikums, so funktioniert Entertainment ganz sicher nie. Außer dass sie eben monetär so funktioniert, aber es ist halt so wahnsinnig. Ach ja, wir driften ab und wir werden auch sehr viel zu schwer. Und, und ähm, ich, ich habe eine auch Frage. <lacht> ja,
1: da kann man nicht, also ich meine, das ist ja ein Großteil dem, was was Rezo in seinem Video gesagt hat, ja, und ich meine, auch hier kann man kann man ihm schon zustimmen, dass das an vielen Dingen sehr sehr durchdacht war. Ja, gibt zwar ein paar Punkte an die überleg Video, wo man mal sagen Überleg kann, dir mal. Das hat er überzogen, aber äh, im Großen und Ganzen auch hier wieder mal hervorragende Leistung.
0: Ja. Nein, nein, nein. Was uns da immer nur stört als alte weiße Männer, ich nehme dich jetzt mal raus, Norm, weil du ja eine ganz andere Generation bist, ähm, das ist dass, wir so, dass, wir, dass, dass wir uns so vorführen lassen, dass wir äh, unser ganzes Leben damit verbracht haben, Medien zu gestalten und dann am Ende so eine Kritik kommt, die zu 100 Prozent richtig war und ist. Finde ich ein bisschen beschämt. So, wir, wir reden nochmal über Werbung in dieser Corona-Zeit. Wir haben ja festgestellt, dass ähm, große Unternehmen wie Coca-Cola, leider auch Ferrero, ähm, ihre Werbeaktivitäten komplett eingestellt haben. Die Telekom hat mal mindestens nichts gekürzt, wenn nicht sogar erhöht. Und wir haben eine Studie gesehen, ich glaube in Horizont habe ich das gelesen, ähm, das nachgewiesen ist, und in älteren Studien ist es auch nachgewiesen worden, dass wer so radikal runterfährt, schädigt sich enorm. Ja, deswegen haben wir das auch nicht getan. <lacht> also, ich ich, ähm,
1: die ich wollte eine neue Diskussion wir uns aufmachen, logischerweise. <lacht> ähm, die sollte man auch führen, aber... Ähm, da hat sich relativ schnell durchgesetzt, dass das ein ganz schlechter Zeitpunkt wäre. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind als Telekom auch eine andere Situation in der Branche. Ja, also wenn ich wenn ich keine Produkte mehr anbieten kann, dann kann man überlegen, wie weit ich werbe. Ja, also dass eine Lufthansa nicht eine Riesenkampagne draußen draußen hatte, verstehe ich. Ja, also das wäre bei uns bestimmt auch entschieden worden. Aber wir hatten nun mal ein Produkt oder... Sagen wir mal so, die Situation selber hat unser, unseren Laden komplett befeuert. Also das war wie ein Konzern auf Steroiden, ja, weil jeder gemerkt hat, ähm, boah, das macht total viel Sinn, was ich hier jeden Tag mache. Also ich habe noch nie einen Konzern erlebt, wo so viele Leute so viel Sinn in ihrer Arbeit gesehen haben. Und das beflügelt. Und dann gehst du natürlich nicht raus und sagst, aber das erzählen wir jetzt keinem. Cool. Das, das,
2: das, so, solche Geschichten finde ich großartig, weil die zeigen ja, dass es in Unternehmen
1: Menschen gibt, die nachdenken. Den Eindruck habe ich nicht immer. Und also, das also ich nachdenken ist das eine, aber es muss auch äh, Menschen geben, die zuhören. Und ich glaube, vieles, was wir in, ähm, in der Krise getan haben, ist ähm, den Mitarbeitern zuhören mit Ideen. Also wir hatten so eine so eine Sache, wo wir ähm, 10.000 10 ähm, Digital-Devices an Altenheime gespendet haben, damit die äh, ähm, Leute in Kontakt sein können mit ihren, mit ihren Liebsten. Das war eine Mitarbeiteridee äh, für Schulen äh, Dinge zu machen. Mitarbeiteridee. Wir haben ein sehr aktives Intranet, äh, wo auch hingehört wird. Ja? Also so eine offene Kultur intern habe ich auch noch nie erlebt. Also da wird wirklich von offener Kritik, wo dann der, der Vorstand darauf antwortet intern. Ähm, so fand ich nicht gut, was du da gemacht hast. Da, gemacht, aber genauso mit Vorschlägen, ja? also mit Ideen. Wir haben Ideenbörsen etc. und das ist sehr, sehr durchlässig. Und gerade in den letzten Wochen wurden, wurde viel zugehört. Und viel von dem, was wir gemacht haben, ist durch Zuhören und Machen entstanden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der
2: Fisch stinkt vom Kopf her. Hm. Äh, so etwas funktioniert nur, wenn die Führungsspitze eines Unternehmens das auch wünscht. Und äh, das ist eher die Ausnahme. Ne? Wie funktioniert das? Ich meine, ihr habt tausende von Mitarbeitern und es gelingt dem einzelnen Mitarbeiter mit einer Idee, so weit in den Vorstand vorzudringen, dass dort jemand sagt, habe ich verstanden? Also erstens, ich höre dir zu, zweitens, ich habe verstanden und drittens, wir machen
1: das auch. Ja, das ist eine, einfach auch eine offene äh, Unternehmenskultur an der Stelle und ähm, die Kultur auch Leute machen zu lassen. Also wir haben eine Aktion, was ich total schön finde beispielsweise, das heißt IT at School. Das ist eine Initiative von, von Mitarbeitern, gesagt Was pass mal auf, Bildung in Schulen, also Digitalisierung bei der Bildung, Programmierung in, in den Schulen, das ist alles äh, etwas ähm, zurückgeblieben. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist, was wir momentan auch sehr stark sehen. Und die Mitarbeiter haben angefangen zu sagen, okay, wir entwickeln mal ein Konzept, was wir machen können etc. Und dann ist das überhaupt kein Problem, dass du 20 Prozent deiner Zeit auf sowas äh, machen kannst. Mittlerweile ist das eine Rieseninitiative. Die Kollegin, die Heike, die das initiiert hat, die redet mit, mit Bildungsministern in den Bundesländern. Es gibt äh, im, äh, Gremien, wo es über die Lehrpläne gibt. Wir haben jetzt in der Corona-Krise, hat die viel gemacht. ITler werden freigestellt, um den Unterricht zu geben. Da gibt es ganz eigene, große Hallen, die gemietet werden, wo die Schulen hinkommen, um sich zu informieren. Alles aus Mitarbeitern. Das, also das ist eine Kultur, die ich wirklich täglich erlebe.
0: Wow. Ja, ich bin sprachlos. Das, du, wir reden schon die ganze Zeit von der Telekom, weil das haben wir jetzt nicht gesagt. Ist das die Telekom, von der du redest? Ja, ich
1: glaube, das, ähm, das äh, wenn man drin ist, also ich bin noch nicht so lange da, dass ich sagen würde, pass mal auf, bei mir fließt nur Magenta-Blut. Ja? Also ich bin noch keine zwei Jahre dort, aber ich bin selber unheimlich überrascht gewesen, als ich da angefangen habe, wie sich das anfühlt und was das für eine Kultur ist. Und das sagen mir aber auch die
0: Leute, die schon lange dabei sind, dass sich da die letzten Jahre wahnsinnig viel getan hat. Und wenn die Menschen dann Vertrauen äh, fassen zu ihrer... Ich meine, das sind ja dann Strukturen, wo, wo hunderte von äh, Hierarchiestufen drinstecken. Ähm, und wenn die Menschen dann Vertrauen fassen, dann machen die das auch für immer. Ne? Jetzt müsste
2: man das noch irgendwie nach draußen transportiert bekommen, damit auch die Marke davon profitiert. Das ist schwer. Das stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, vor allem, wie, wie willst du das machen, ohne dass du... Ähm das so, ach, glaubt doch keiner, und außerdem ist sowieso immer der Kompanent da, aber bei mir geht's, äh, ist das Netzwerk nicht schnell genug. Ähm, und das ist, ich sag mal, das ist eine der großen Themen, die wir wirklich auch haben. Was kommunizieren wir? Ja, wenn wir über das Thema, was wir gerade Einstiegs gesagt haben, ja, dass du dauernd deine Kommunikation änderst. Jetzt haben wir so viele Themen. Ja. Und wie kriegst du das runtergedampft, dass du auch mal einzelne Kampagnen auch mal ein bisschen länger laufen lassen kannst, dass du dass du auch mal durchdringst mit ein Themen. Jetzt haben wir so große Themen wie äh, 5G, da haben wir eine Menge Geld für ausgegeben. Willst du jetzt sagen, ähm, ja kommunizieren wir aber gerade nicht? Kannst du ja nicht. So, wie viele Themen willst du parallel machen? Ich glaube, wir könnten 50 Kampagnen gleichzeitig laufen lassen. Ähm, das äh, ist aber keine wirklich kluge Idee. Na, es braucht es brauch ja eine Dachkampagne in einem
2: Massenmedium <lacht> mhm. <lacht> mit hoher Reichweite. Mhm. Ähm, Flankiert von einzelnen Kampagnen auf kleineren Plattformen, da wo es
1: vielleicht alle, auch digital,
2: vielleicht sogar digital, durchaus denkbar, natürlich, wo es dann von der richtigen, von den richtigen Personen gehört wird. Klingt nach einer ziemlich cleveren media mhm.
1: Dachkampagnen äh, ist, ist eine Idee, ja, ähm, aber eine Magenta-TV ist halt was anderes als ein Mobilfunkvertrag und, ähm, auch das musst du wieder anders kommunizieren. Du sprichst andere Leute an. Festnetzkunden sind was anderes als Smart Home-Kunden, als äh, Kids Watch, als... Äh, also die, die Bandbreite ist extrem groß.
0: Na gut, es gab... Ja, aber ein schönes Spielfeld. Es ist ja nicht alles unterausgestattet bei euch mit Geld. ne? Ach, es wird auch immer weniger. Die Reichweite sinkt, die Preise steigen. Ach ja, aber jetzt habe ich mal nochmal ein Thema, ihr seid ja jetzt gerade groß eingestiegen in dieser 5G-Problematik, äh, auch in der Kommunikation und 5G ist ja jetzt in aller Munde mit im Zusammenhang mit diesem Virus, man kann es kaum sagen. Ähm, äh, habt ihr da Angst, dass ihr euch in so eine Verschwörungswelt hineinbegibt, dass ihr, dass ihr so Mittäter seid, Bill Gates, Telekom und Huawei? Also auch hier ist das, glaube ich, gefühlt das Thema größer
1: als es ist, weil es äh, hier sind wir wieder bei den äh, skandalverstärkenden Algorithmen. Ähm, also ich bin ganz fest überzeugt, dass das miteinander nichts zu tun hat. Ja?
0: Und ich glaube, äh,
1: ich glaube, das muss
0: man nicht kommunizieren. Und äh, 5G aber müsst ihr kommunizieren. Und das ist ja ein hoch undankbares Thema, weil man ja eigentlich... Gar nicht, also, es ist jetzt nicht so wahnsinnig vordergründig sexy, oder? Also, es ist Geschwindigkeit, irgendwas und, und, und besser, schneller, höher, weiter. Aber wie kriegt man das dargestellt? Ist das nicht eine große Herausforderung? Ja, vor allem
1: dahingehend, weil ähm, das hatten wir vorher auch. Also, ich, ich sag's mal so: Es gab, als, als Mobilfunk kam, hast du also ein g ja? Ähm, bist du, konntest du sprechen draußen? Dann kam 2G, ähm, dann hast du dieses Thema Textnachrichten oder MMS und so weiter gehabt. Das gab es aber vorher nicht. Also hatte auch keiner Bedarf. Ja? Mit 3G konntest du so ein paar Sachen äh, machen, dass du dir ähm, schnelle Webseiten, dann konntest du wirklich im Internet surfen unterwegs. Ja? Ähm, mit 4G kam dann das ganze Thema Video. Das gab es vorher auch noch nicht. Also, dass du jetzt mobil wirklich äh, Fünflicks gucken kannst. Ja? Ähm, irgendwann kriege ich die 10 Euro noch, Kai. Ähm, wenn ich das noch dreimal sage.
0: Ähm, was denn? Ähm, dann Nein, du musst, du musst lieber mal unsere Pro-Bono-Kampagne unterstützen, ja, genau. die wir dir angeboten haben <lacht> ja, und die stimmt. du bisher ja noch abgelehnt hast. Aber ich, wo ich versprochen habe, nach diesem Podcast, du mit einsteigst und alles bei uns dann magentafarben ist.
1: <lacht> und, ähm, und mit 4G kam dann halt, ähm, hat man gesagt, okay, es wird wieder schneller. Aber was vor allem dann kam, ähm, war das Ganze. App-Infrastruktur, Uber, äh, Airbnb, ähm, das Online-Banking etc. auf dem Smartphone. Das war vorher kein Mensch mit gerechnet. Ja? Oder diese ganze Infrastruktur ist dadurch erst gekommen. Und das ist so diese diese Geschichte. Und mit 5G ist das ähnlich. Das, was wir momentan machen, ja, funktioniert super mit 4G. Also LTE, Also du brauchst kein 5G, um einen Film zu gucken. Aber da wird es wieder ganz andere Dinge geben. Aber da ist jetzt noch kein Bedarf. Das ist das Gleiche wie gibt dieses schöne Zitat von Henry Ford, der ja oft benutzt wird, ja, hätte ich auf meine Kunden gehört, hätte ich schnellere Pferde gezüchtet, ja, ähm, und das, das ist ähnlich hier, und das ist auch die Herausforderung, ja, etwas zu kommunizieren, wo noch kein Kundenbedarf da ist, ja? also im B2B-Bereich. Aber du ihr macht
0: trotzdem. Ja, natürlich. Das ist eine ja. Marktvorbereitung auch für die anderen.
1: Ja, also ich meine, ein großes, ein großes Thema ist ja auch Bedürfnisse wecken, ja, und auch wunderbar, um wieder die Schleife vorzumachen. Ja, gerade Das ganze Programmatisch, das Digitale ist ja immer nur Bedürfnisse abgreifen. Targeting auf Bedürfnisse. Ja, kriegt halt eine Sache ganz, ganz schlecht hin. Bedürfnisse erzeugen. Mhm. Und das ganze Ökosystem ist da gar nicht aufgerichtet. Aber es ist für uns halt, also wenn ich 5G mache ja, und will ein Bedürfnis erzeugen, kann ich kein... Digitalmarketing machen, das darauf ausgerichtet ist, Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, indem ich äh, gucke, wer ist in Market, wer hat Signale gegeben. Die haben alle keine Signale. Kein Mensch sucht nach 5G. Ich bin ein großer Freund von 6G. Du und 7G und das ist ähnlich <lacht> wie mit den Rasierern. Also ich. Äh, ja, genau. die Frage ist, wie viel, wie viel Klingen braucht die Rasur ähm, von Gillette und Wilkinson und was gibt es noch? Ähm, Du, noch besser ist Somat. weil Somat steigert sich ja.
2: Die 7 und 1 oder 8 und 1? Wo sind sie denn? Die sind jetzt mindestens bei 8 und 1. Und ich habe denen mal geschrieben, ich komme wieder, ich, ich komm wieder zurück, wenn ihr bei 14 seid. Weil das finde ich dann irgendwie eine schönere Zahl. Ich gehe ja dann wieder zurück
1: auf eine Klinge. Ah. Na gut, du, die, siehst, die, mich dieses, die, jetzt, du <lacht> siehst mich jetzt hier mit drei Tagebart. Aber hier unten ist wirklich rasiert. Und das sind, ähm, das waren...
0: Äh, drei Schneider, das reicht. Und nicht sieben. Liebe Hörer, ihr hört, ähm, ihr hört mir gut zu. Ich schweige, ich bin ausgestiegen aus diesem Gespräch. Ich komme intellektuell nicht mehr mit. Ich bin jetzt gerade wieder gelandet bei einer Klinge. Ähm, die Telekom macht, äh, macht auch selber, macht auch selber ähm, Inhalteverbreitung mit Magenta TV. Und ich habe in dieser Woche gelesen, äh, hat die... Versteigerung der Bundesligarechte für die nächsten Saisons begonnen und die Magenta TV soll angeblich mitbieten und ich bin ja genug Journalist wenigstens hier zu fragen, die Antwort kenne ich schon, aber ich frage Du habe ich auch
1: gelesen, wir lesen die
0: gleichen Medien. Das war schon die Antwort, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe damals tatsächlich IPTV gehabt, ich wollte es ausprobieren, ich habe das mir angeschaut und ihr seid ja zu der Zeit, wo ich euer Kunde geworden bin mit dem Produkt, ähm, ganz schön mit der Bundesliga auf die Fresse gefallen, wie eigentlich jeder, der jemals die Bundesliga auch nur berührt, der wirtschaftlich daran äh, partizipiert, beziehungsweise abgemolken wird, danach ähm, wie ein blinder, lahmender Mann zurück ins Krankenlager wankt, warum machen das immer noch Unternehmen? dass sie sich an diesem obszönen Sport verbrennen. Naja,
1: also ich meine, guck mal, wie schnell ähm, jetzt äh, Amazon ähm, auf die ähm, Rechte der aktuell laufenden Saison draufgegangen ist. Also ich meine, wenn du eine Plattform hast und die groß machen willst, ja? oder eine Dazon, ähm, das ist halt das Zugpferd im Sport. Ja? Also mit Curling holst du halt nur alle vier Jahre ein bisschen Zuschauer.
0: Du verlierst aber auf jeden Fall Geld, Das ist garantiert, dass du Geld verlierst und zwar Jahr für Jahr in noch raueren Mengen. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Naja,
1: mit Werbung, mit Werbung, äh, gerade Imagewerbung kannst du ja auch nicht sofort den Umsatz spüren, sondern du baust dir eine Marke auf. Ja? Und ich meine, das ist wahrscheinlich ein relativ ähnliches Pro äh, Prinzip, was du, was du hier hast, ja. Ähm, die Bekanntheit, keine Ahnung, vielleicht auf der Fernbedienung ein bisschen weiter nach oben machen, dass du ähm, Direktauswahl bist. Ja? Ähm, das sind ja so Gedankengänge, die du schon früher im Fernsehen hattest, also die Relevanz erhöhen. Aber ich bin jetzt kein Fernsehmacher, also Kai, das musst du mir beantworten, warum ähm, machen die Leute das, da fragst du den Falschen.
0: Du bist der ich äh, kann TV nur kopfschüttelnd davorstehen und wenn's, ich, es war mal meine Aufgabe, die zu besorgen. <lacht> ähm, daraus ist ein Montagsspiel der zweiten Liga geworden, damals Mitte der 90er Jahre. Wie lange warst ja. du dort dann noch? Also ich, ich war lange da, ich war, ich war lange da, ich bin auch ähm, ein großartiger Mann, ich bin äh, geehrt. Ich werde geehrt. Habe ich das schon erzählt, liebe Freunde? Ich werde geehrt. Ich bin tatsächlich von Sport 1 angerufen und eingeladen worden zur 25-Jahr-Feier von dem Doppelpass. Und dort wird enthüllt klar gemacht, dass ich der Erfinder des Doppelpass bin. Und nee. das macht mich so glücklich. Das macht mich so glücklich. Und der erste Sponsor, es war auch der erste, das erste Namenspatronat im deutschen Fernsehen, war der Warsteiner Fußballstammtisch. Und das habe ich damals noch mit Herrn Schmitter vereinbart, ja, von der Agentur Schmitter, Horst Schmitter. Oh mein Gott. Und der mich mal ähm, Silvester <lacht> Dummer, 2000, der mich Silvester 2000, Herr Blasbösch, Sie sind ein Arschloch, genannt hat. Weil ich äh, damals allerdings bei Kabel 1 die Plakatkampagne, die besten Filme aller Zeiten, übrigens auch von mir, <lacht> verkauft habe an Warsteiner, aufgrund der schönen alten Freundschaft, und ich das nicht so platziert habe, wie Herr Schmitter gedacht hat, dass es auf dem Plakat angebracht wird. Weil er wollte nämlich Warsteiner präsentiert. Und ich habe präsentiert von Warsteiner Das ist hochgradig unangenehm, diese wahnsinnig banalen Geschichten zu erzählen. Ähm, aber ich wollte es auch mal. Ich wollte ja, ich spiele ja in diesen letzten Sendungen überhaupt keine Rolle mehr. Und deswegen wollte ich mich mal ein bisschen im Vordergrund drängen. Ja, nee. Also, um, weil die Frage gestellt war, ich ähm, würde das nicht mehr tun. Ich würde Sky einfach schließen, weil äh, Sky es nicht geschafft hat, seine Rolle in diesem Markt wahrzunehmen. Punkt. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ich habe das nicht falsch gemacht. Ich habe es richtig gemacht. Meinem Unternehmen geht super.
1: Yay! <lacht> <lacht> Schweige in Erfurt. <lacht> ja, genau. genau.
0: Naja, es geht, es, es, geht halt, es geht halt, wenn du, wenn du Sky-Kunde mal warst, weißt du, wie die technische Facilität ist. Das ist halt... Äh, 2007 und Netflix ist halt ganz toll, das ist einfach ganz toll. Die haben einfach eine Technologie da reingesetzt, die der Videothek um die Ecke gleich kommt und das ist ganz großartig. Amazon ist was ganz anderes, das ist ein Kaufhaus, während Netflix ein Feinkostgeschäft ist. Es ist sehr spannend zu gucken, wer da dieses Rennen gewinnt. Diese ganzen Plattformen, die RTL und Pro7 Sat 1 machen, die werden so nicht erfolgreich sein können. Weil more of the same ist immer so more of the same. Ja, du musst schon so ein, so ein special ein haben. Sowas special wie, die, wie, 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 die, wie die Megathek
1: mit äh, allen öffentlich-rechtlichen Tatorten und so weiter bis äh, zu Schimanski zurück. Das ist schon special, ne? Was ist dann nur ja, es
0: ist, es, ist, es ist toll, wenn es nichts kostet, ist es auch toll, wenn es ähm, als Streaming-Angebot formuliert wird, ist es auch toll, aber ich, ich kämpfe ja mit meinem kleinen Unternehmen um die Zeit der und die Zuneigung und die Gunst der Zuschauer und ich ähm, zitiere meinen Ex-Kollegen Helmut Thoma, Fernsehen damals schon ist wie eine Wanne einlassen, um sich jeden Abend die Hände zu waschen. Und äh, das kann man nicht weiter auf die Spitze treiben, weil die Frage ist ja, warum? Und äh, in, in, diesem, in diesem Umfeld des größten Konkurrenz aller Zeiten, was dieser Kampf um die, um die Zuschauergunst angeht, habe ich mit meinem Unternehmen das erfolgreichste Jahr der Geschichte gerade also hinter uns 19 und auch Corona kann uns eigentlich nichts abhaben.
1: Wo siehst du denn die Risiken, ja. dass sich das ändern könnte? Weil ich denke, momentan ähm, geht es eher stärker in Richtung ähm, spezialisierte Inhalte,
0: äh, ähm,
1: intelligent gemachte Formate oder Plattformen.
0: Ich muss mich ich muss mich mehr, und das sieht man ja immer wieder bei den Sendern auch, bei den auch Free-TV-Sendern, ich muss mich halt mehr mit relevanten Inhalten an die Zuschauer wenden, wenn ProSieben jetzt zum Beispiel in dieser Woche eine Abendsendung Viertel nach Acht gemacht hat zum Thema Rassismus dann ist das zumindest mal ein Versuch, sich an die Lebenswelt von vielen Menschen da draußen äh, ähm, zu wenden. Joko und Glas hast du eben selber mhm. erwähnt, die Männerwelten. Da, da sind Themen, die, die setzen sich drauf und auch Unterhaltungsmedien setzen drauf. Man sieht allerdings auch, dass eine andere Generation von Managern dran gegangen ist. Ich bin ja der ewige 25-Jährige. Ich bin ja kein Maßstab dafür. <lacht> Aber ähm, viele andere äh, spielen doch ihre Klaviatur der Vergangenheit ab. Das geht so nicht mehr. Sondern wir müssen schon ein bisschen in der Jetztzeit da sein und den Konkurrenzkampf auch seitens der Privatsendung annehmen und auch mit Qualität agieren. Ich habe es ja eben schon zitiert, wenn ein Privatsender wie ähm, Tele 5 eine Fassbänderabend macht, im sonntagsabends zur besten Sendezeit, dann wissen wir, dass wir keine Quote haben, aber wir haben eine extrem gute Wahrnehmung bei den Zeitlesern. Und wenn dann äh, bei Facebook steht, ähm, Tele 5 ist das Arte unter den Privatsendern, dann kann ich nur sagen, das war meine Strategie. Und wenn das Zuschauer aufschreiben, dann ist das, hat das geklappt und das bleibt dann drin. Lass andere über dich reden. Ich glaube, Fernsehen, es gibt, gab mal den
1: schönen Satz, den habe ich letztens gelesen, äh, ist so diese Lagerfeuermomente. Und gerade genau. ähm, wenn ich jetzt so sowas gucke, wie ihr mit Schläfarz immer wieder bei Twitter in die, in die Trends mit reinkommt. Ja? Also ich meine, das ist ein riesen Lagerfeuer. Digitalisiert nebenbei noch etc. Und ich glaube, das ist das, was, was. was Umfelder sind, die ich auch total spannend finde, wo ich sage, okay, da sind Leute zusammen, da ist eine sehr aktive Haltung hin, ja, da wird sehr aktiv, sich entschieden, das zu gucken. Was auch wieder ein Thema ist im Digitalen, also wer entscheidet sich aktiv, ähm, ich lasse mich jetzt mal zwei Stunden von Instagram unterhalten. Das gibt's nicht, das ist eine ganz andere Nutzungssituation und damit wirkt das auch ganz anders. Es ist es ist der Free-TV, ja, weil
2: das, das macht ja nur live Sinn. Mhm. Ja. in die in die Trends zu kommen, das kann, kann ich nicht zeitversetzt bauen und äh, demnach ist das eigentlich ein intelligentes Konzept für
0: einen Free-TV-Sender. Ja. ja. Und der, der der Bedarf ist dort äh, angesprochen, nämlich der Bedarf nach Gemeinsamkeit. Mhm. mhm. Denn das wollen die Leute haben. Denn Netflix ist ja gut und schön, aber du weißt eben jeden, jeden wenn ich gleich nach Hause fahre und gucke mir einen, äh, übrigens sehr zu empfehlen bei Netflix die ähm, Space Force. gerade ich, ich habe gestern die letzte das Folge so gesehen, ich will jetzt mal nicht spoilern, das ist
1: grandios, das war aber das auch seit so ganz langem so mal wieder was, was ich auf Netflix entdeckt habe, weil ich habe dann doch keinen Teenager-Status mehr, aber das Space Force war
0: grandios. Ja, ja so richtig was für uns Männer. Ja, John Malkovich sensationell, Steve Carell sensationell, alle Positionen super besetzt. Das können sie wirklich super. Aber wenn du dann in der Wanne liegst, so wie ich und guckst dann, binge dann fünf Folgen hintereinander weg, dann ähm, ist erstens sein Körper zermalmt und zweitens weißt du, du warst jetzt zu diesem Zeitpunkt mit diesen Eindrücklichkeiten ganz alleine auf der Erde, weil niemand Frame genau das so wahrnimmt wie du. Und wenn du 10 Millionen Tagesschau-Zuschauer hast, dann weißt du, worüber du mit dem anderen am nächsten Tag reden kannst. Und darum geht es eigentlich bei Fernsehen. Als anderes Add-on. wie man so schön Ja, aber macht.
1: ich glaube, in den USA, ähm, ich glaube, es ist Netflix, ähm, haben die auch angefangen, eine feste Programmierung zu machen, wo sie eine Sache auf ja. 20 Uhr oder sowas legen. Ähm, Spricht ja für mein Konzept. Äh, total. Ich, das, da, da ich ja nicht widersprechen. Da lache ich mich tot,
2: wenn ich das höre. Ja? Das ist Back to the Roots. Ja, ist manche Sachen gut, machen. Genau, ja. Man braucht nur eine neue Generation ja, ja, ja. von Managern, die das begreifen. Ja, toll.
0: Ja. Wir müssen noch unser Werbespiel noch machen. Hast du eins? Und ich würde, ja, ich würde jetzt äh, vorschlagen, wir haben auch heute kein Gedicht wegen Norman. Ja? Also ich, ich weiß nicht genau, wie wir hier aus dem Konzept gebracht werden. Nächste Woche übrigens kommt äh, wieder eine wunderbare Frau zu uns, nämlich die Katja Hofem von Join. Ähm, ähm, und da haben wir wieder eine Woche später schon wieder einen Podcast. Also wir verballern hier die Sendezeit, das ist schon der absolute Hammer. Und äh, die haben wir ja sehr kritisiert mit ihrer Werbekampagne. Da kannst du noch mal ein paar Zeilen zu sagen. Milf, ja? übersetzt mal Milf. Ich weiß das nicht, ja, äh, keine äh, Ahnung. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wir reden dann also über ähm, Frauenliebe und äh, Rassismus. So, und äh, ich fordere euch da draußen jetzt auf, schreibt mir unter podcast.tele5.de die letzten Claim, wir haben ihn schon ein paar Mal gehört heute, den letzten oder aktuellen Claim der Telekom. Ist das in deinem Sinne, Norman, dass die das machen dürfen und dass der Thomas dann wieder eine Flasche verschenken muss? Und wenn wir jede Woche eine Sendung haben, hoffe, dass, das dass, er, dass wir ihn
1: billig, also die Flasche, die er den größten Lostopf hatte, mhm. dann haben wir was richtig gemacht.
2: Weil Reichweite ist wichtig, <lacht> genau. Ja.
0: Und du musst dir mal überlegen, wie infam ich bin, dass ich den Thomas durch mein permanentes Schreddern seiner Werte in den Alkoholismus treibe, den er dann aber nicht befriedigen kann, weil er alles verschicken muss. Du Das bist ist, doch, infam. Das du, ist, das ist doch wunderbar.
2: Ich, ich, ich habe kaum noch Wein zum selber trinken. Das kann nur ja. die Erzicht gewesen sein, das
0: bekommt mir sehr gut. Das ist die Kaikur.
2: Kaikur. <lacht>
0: Möchtest du noch was an unsere Fans sagen, lieber Norman?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe heute aber schon sehr viel für ein, äh, über die Telekom gesprochen. Insofern lassen wir das mal weg. Ähm, äh, ansonsten ähm, äh, hört, hört diesen Podcast, der bildet. Ich habe den jetzt schon sehr lange und bin unheimlich dankbar, dass ich heute auch mal äh, mit euch zwei Experten äh, mich
0: unterhalten konnte. Das war ein sehr großes Vergnügen. Oder, Kai? Und ein großes Kompliment, ich bin sehr stolz. Klasse. Die, diese Sendung, liebe Zuhörer, wurde nicht präsentiert von der Telekom. Gute Nacht. <lacht> nein, nein, nein. Tschüss, liebe Hörer. Wir hören und Grüße an DWDL.
1: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.